0: Salut Benjamin, comment ça va Ça va bien et toi bah écoute, Très bien, très chaud, très très chaud, ça fait un mois et demi qu'on est en température max, mais c'est le changement climatique, on s'y fait, juste à petit. Ça
1: va, à Rennes il y a des hauts et des bas, ça dépend. Oui, c'est vrai que moi, ah bah tiens
0: j'étais à Rennes en plus euh, week euh, bah, le week-end passé. Ouais, c'était bien Ouais c'était bien, c'était ouais, bien. À peine arrivé à la gare de Rennes, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai dit, oh, « bon bah voilà, la bon, gare est que... comme d'habitude
1: !» C'est pas vrai, en plus, c'est un faux cliché Non,
0: mais, faux cliché, oui, et non, j'y vais souvent parce que j'ai de la famille qui est là-bas, mais vraiment, là, ce coup-ci, je... on rentre dans la gare de Rennes, je sors du train, il pleut. Alors que j'ai quitté Paris, il, était, euh... enfin, il y avait un super soleil, et c'était tôt le matin, tu vois
1: à Paris, ils ont eu les nuages après. <rire> c'est ça. Tard dans la journée. Les nuages sont arrivés un petit peu plus tard. C'est ça.
0: Ok. Alors, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, ce qui ressort de ta description LinkedIn, c'est euh, vraiment, enfin, moi j'ai eu l'impression, la notion de plaisir. Donc, tu t'es décrit comme étant un test coach qui prend plaisir à construire des stratégies de test intelligentes pour des projets digitaux et tu prends également plaisir à aider euh, différentes équipes à améliorer leurs compétences, prendre confiance en elles, et euh, tout ça dans la bonne humeur. Donc, je vais te dire, ce côté bonne humeur, c'est la première impression de toi que j'ai eue, qu'on a échangé euh, la fois précédente, et, euh, et ça m'a poussé, bah écoute, dans ce truc que je m'étais dit, on va faire un, un enregistrement de podcast ensemble, donc euh, voilà, pour ta présentation.
1: Merci. C'est vrai que j'essaie toujours de... Ouais, de prendre les choses avec philosophie et dans le partage... Euh... Idéalement que le sourire, après, on n'y peut-être pas tout le temps, 24 h 24, 7 jours sur 7, mais j'essaye, ouais.
0: On essaie. Bon, en ouais. tout cas, écoute, ça ressort. Et encore, on ne se connaît pas parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai.
1: Non, tout à fait.
0: <rire> bon. Alors, petite question rituelle pour que euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas euh, apprennent à te connaître euh, un petit peu plus. Est-ce que tu peux euh, te présenter, nous parler un petit peu de ton oui. parcours et puis euh, ce qui t'a amené au test
1: Ouais. Eh ben, je suis Benjamin Butel, euh, ça fait quelques années que je suis dans le test logiciel maintenant, puisque je crois qu'en sortie de mes études, j'ai commencé directement par ça, ça devait être en 2007, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises, euh, et je commençais en fait par faire du, du test plutôt d'intégration euh, sur de la téléphonie voix sur IP, donc c'était un peu rigolo parce que euh, alors, intégration avec la partie justement euh, téléphonie, donc on recevait un cœur de système. Et, euh, et c'était rigolo parce qu'on s'amusait en fait à programmer des petits robots qui faisaient sonner des vrais téléphones dans le bureau. Donc sans que personne soit derrière et faisaient communiquer des vrais téléphones dans le bureau. Donc c'était rigolo. Euh, donc ça, ça a été mon, mon, mais vraiment mes premières armes dans le test à l'époque. Et ça m'a permis de faire à la fois de découvrir cette partie de test logiciel avec le côté processus, mais aussi l'automatisation. Parce que ben, on se veut bien que pour faire... Euh, pour manipuler des, des téléphones comme ça à distance, bah, il fallait, fallait programmer des robots mmh. qui qu le faisaient pour nous. Parce que bon, si on devait faire nous les tests manuellement, euh, des fois qu'il fallait simuler une conférence à 10 personnes, ce n'est pas facile. Okay. Donc on n'était que 4 testeurs, je crois à au début. Bon, bah, 4 euh, pour arriver à 10, ça ne marche pas. Donc Excellent. ça, ça a été mes toutes premières armes du coup euh, dans, dans le test logiciel. Puis ensuite, j'ai enchaîné euh, dans une société de services, Teria, euh, qui m'a permis d'aller chez un client SFR, euh, pour mmh. continuer à faire de la téléphonie, euh, mais cette fois-ci plus sur voix sur IP, mais plutôt sur les têtes de réseau. Toute la partie, alors, pour les vieux, toute la partie WAP de SFR. Non, mais le WAP de SFR, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font. mais c'est quoi le WAP euh, bah, oui, Non, non c'est l'ancêtre d'Internet sur le téléphone. <rire> voilà. Non mais on comprend quand même, si tu dis ouais, euh, je pense que
0: même les Gen Z comprend, comprennent pardon
1: Je sais pas, mais je sais que Marie n'est pas ouais, et, et les gens savent faire ce que c'est. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai poursuivi pendant plusieurs années euh, effectivement en téléphonie, et j'ai eu la chance chez Stéria de faire vraiment différentes missions, puisque j'ai pu toucher à du médical, euh, en passant par Biomérieux euh, j'ai pu euh, toucher à de l'énergie euh, chez Enedis, j'ai pu... Euh, ensuite faire un tout petit peu de défense et là je m'étendrai pas trop parce que j'ai pas le trop droit d'en parler mais un petit peu de défense également avec le ministère des armées et, euh, et tout ça permet vraiment de voir un, un, une richesse applicative une richesse métier finalement qui permet de se rendre compte que bah, le test logiciel dépend vraiment du contexte parce que euh, dans chacun de ces contextes là les problématiques étaient différentes les risques euh, de qualité étaient différents mmh. euh, on se bien qu'on n'a pas la même problématique entre, bah, avec mon web, je n'ai pas pu aller sur tel service de foot pour acheter les pronostics. Ça n'a pas le même impact qu'une décision militaire qui doit être prise dans la seconde par rapport à un, à un statut euh, d'un du, théâtre, par exemple. Mmh. Bon, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes causes-conséquences. Et donc la qualité logicielle qui est derrière n'est pas la même. Donc ça, ça m'a permis moi, de vraiment prendre beaucoup de recul euh, vraiment sur tout ce côté processus, ce pragmatisme. Et c'est ce qui m'a attiré, justement, en... après, pour aller chez Klaxoon, pour être plutôt dans la partie SaaS Web, c'était de mettre beaucoup plus à profit cette logique de pragmatisme dans un mmh. monde qui a quand même un peu évolué, euh, puisque chez Taxon on est beaucoup plus dans du DevOps. Donc, okay. euh, donc voilà. Euh, donc, ça m'a permis vraiment, moi, de, de gagner en maturité toute cette, toute cette vision de DevOps. Et comment on transforme, finalement, cette vision, parfois très processée, en un pragmatisme peut-être beaucoup plus assumé pour pouvoir délivrer plusieurs fois par jour. Alors, ça nécessite forcément de prendre du recul sur les risques que l'on prend euh, et qu'est-ce qu qu'on ouais, qu qu décide de prendre comme, comme raccourci, le risque associé à ce raccourci pour aller plus vite. Au contraire, à l'inverse, des fois, on dit non, non, faut, ce risque-là, on ne peut pas le prendre, faut, on ne peut pas mettre en production aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Et, et du coup, on prend le temps de faire les choses et d'apporter un petit peu plus de... Un petit peu plus d'action qualité, donc ça c'est ce que, euh, ce que j'ai appris chez Klaxon. Et bientôt, je vais rejoindre euh, donc, ILEC, un fournisseur d'énergie verte en septembre. Euh, où, donc là, je change encore de domaine, de domaine métier, je retrouve un peu le côté énergie, euh, mais en production verte, cette fois-ci, énergie verte, donc euh, à partir de septembre, avec une petite équipe euh, à manager. Donc, non, mais ça c'est voilà, si super. Parcours. Donc voilà.
0: Effectivement, parcours très très, très 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 complet. Je vais revenir très rapidement. du coup. Donc, tu m'as dit que tu étais chez, chez Klaxon euh, jusqu'à ans euh, Tu connaissais un petit peu le DevOps avant ou, Tu avais déjà travaillé en mode DevOps Ou c'était euh, une découverte quand tu es arrivé chez Klaxon
1: Alors, Je connaissais par la théorie, mais non, ouais. je n'avais pas eu l'occasion euh, de, de m'essayer euh, dans mes missions précédentes. C'était plutôt euh, la chasse gardée, entre deux chasse gardée. C'était plutôt adressé à des équipes dont c'était le, le, le périmètre et le métier, la partie ups. Mmh. En VSN, j'étais beaucoup en, en, en forfaitisation, donc finalement les équipes étaient assez séparées, euh, le test est assez segmenté. Oui. Euh, chez Klaxoon, bah, c'est tout l'inverse, on, on fonctionne en Future Team. Donc finalement, l'ensemble des compétences est au sein de la Future Team, dont la partie OPS. Et, euh, et là, ça m'a vraiment permis, moi, de rentrer dans ces problématiques OPS, euh, notamment par le biais de, de deux aspects, l'automatisation des tests. Et toute la mise en, en CI et la cohérence de la CI, tout, toute problématique confondue finalement parce que les ops, c'est pas juste des tests tout qui tournent, c'est pas juste je build une application, c'est pas juste je déploie, c'est toute une chaîne en fait qui doit être opérationnelle, euh... Donc de, du build jusqu'au bah jusqu releasing de, de, de production en fait et donc les tests auto s'intercalent dans, dans cette chaîne là donc moi je euh, ouais, j'ai énormément appris sur cette partie euh, intégration de cette chaîne CI dans, euh, dans ce monde des Ops et j'ai énormément travaillé avec eux et énormément appris avec eux euh, sur, de, chez Taxon quoi, ça c'est clair
0: d'accord Ok. Je te pose la question parce que, pour le coup, euh, DevOps, euh, pareil, un peu comme toi, euh, je connais la théorie, je ne connais pas la pratique, clairement. Et euh, bah, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, Diran, euh, qui est passé... alors Je crois que l'épisode est sorti il y a deux semaines ou trois, euh, où il est vraiment sur le DevOps. Donc, il est, un, il est ingénieur DevOps et Cloud. Et euh, enfin, après avoir échangé avec lui, c'était beaucoup plus clair. Et euh, j'ai beaucoup plus vu comment c'était possible d'appliquer une méthodologie DevOps au test, quoi. Et bon, après, je ne l'ai pas encore mis en pratique, forcément.
1: Ah, question de contexte. La mise en pratique, est vraiment une question de contexte. Ouais. C'est, Tout dépend comment est structurée l'équipe, comment est structuré, comment est structuré la, le releasing, en fait, et comment on peut s'intercaler dans, dans cette chaîne de releasing. Voilà. Et les outils qui vont être manipulés derrière vont bah, vraiment aussi dépendre de la stack technique que... Mm -hmm. Que l'équipe les, les Ops, les gens qui sont en responsabilité du maintien de, de, de cette chaîne, ont décidé de prendre. Voilà. Donc on va se retrouver forcément avec du Docker quasiment euh, très souvent. Mais après, est-ce qu'on va être sur de l'Azure Est-ce qu'on va être sur de, de l'Amazon, de la WS Est-ce qu'on va être sur du Kubernetes, Est-ce qu'on va être sur. Voilà, ça, ça va vraiment dépendre de la stack qui va être privilégiée par euh, bah, les personnes dans euh, euh, la compétence première, quoi, clairement. Et nous, en tant que testeurs, on va plutôt s'interfacer avec ce qui est existant, plus qu'arriver avec ah, « je veux tel stack, je veux tel stack, je veux tel stack ouais. bon, ». C'est pas impossible, hein, mais en général, on, on laisse faire quand même C'est pas toi pros qui dis, si quoi. Ben, je laisse faire les pros et moi, j'essaie de prendre du recul sur ben, qu quelle valeur moi je peux en tirer de tout ça. Alors, ça ne veut pas ben, dire que je ne peux pas apporter une critique, mais euh, ma critique va à l'intérêt d'être argumentée parce que, euh, ça reste quand même leur métier, ils ont eu beaucoup plus l'habitude que moi euh, de mmh. manipuler ce genre de choses, donc, euh, donc en général c'est plutôt euh, eux qui m'accompagnent dans une montée en compétence sur le sujet, même si maintenant avec l'habitude je commence à avoir euh, à, pas mal de, de connaissances aussi, mais au début euh, on se laisse un peu guider et puis, en, puis on apprend, clairement. Oui,
0: d'accord. D'accord, très clair. Merci beaucoup pour, euh, pour cette réponse. Euh, Est-ce que tu as écouté un petit peu le podcast avant de...
1: Alors, j'ai écouté lesquels j'ai écouté récemment. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, je me demande si ce n'est pas celui de Marc que j'ai dû écouter. Alors, je t'avoue que je, je lis tellement de choses et j'écoute tellement de choses qu euh, <rire> que je ne retiens pas tout. Je vais être franc, j'ai une mémoire très sélective. Il oh, n'y euh,
0: euh, a pas de souci. Après, la majorité des personnes qui viennent au podcast ne pas forcément écouté. Je pense que. Au moins la moitié des invités euh, ne connaissaient pas le podcast.
1: Alors, moi, Avant je pas, que, que, que je tu viennes me voir. Voilà. Avant que tu viennes me voir, bah, je te l'avais dit. Hein. Avant mmh. que tu viennes me voir, je ne connaissais pas le podcast, euh, en toute franchise. Par contre, vu que tu me l'as mis en visibilité, euh, j'ai été, été voir et je crois que j'ai ouais, dû en écouter. J'ai au moins écouté celui de Marc. De, mmh. de toute façon, on va avoir écouté un deuxième, mais je ne sais plus c'est lequel. Peut-être celui de Julien non, je non, pas celui de Julien. Non, il faudrait que je re revoie les titres, en fait, euh, des, des podcasts. Je, je m'en sortirai mieux avec les titres. D'accord,
0: okay. euh, Suite à ton parcours, toi, euh, tu as intégré le Ministry of Testing. Et euh, c'est de ça dont je voulais parler euh, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Ministry of Testing Et euh, comment tu as été amené à l'intégrer et pourquoi tu l'as intégré Ouais...
1: Eh ben, c'est marrant parce que maintenant, je suis sorti aussi, donc je vais faire tout, vrai le, tout, ma, tout, le, tout le truc complet. En fait, le ministre de testing, euh, moi, je suis tombé dedans il y a maintenant vraiment plusieurs années, parce que c'est, je, je crois, de l'époque et j'avais découvert effectivement ce, ce site web, au départ, euh, <coughs> ce site web qui proposait du contenu un peu gratuit, beaucoup payant, euh, mais qui proposait aussi en fait, de euh, créer des communautés locales euh, pour euh, bah, essayer d'apporter du, du partage dans, 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 au niveau local. Euh, donc, euh, donc ça, je l'ai découvert. Je savais qu'il y avait le Ministry of Testing Paris qui existait. Mm -hmm. euh, je savais qu'il y avait le Ministry of Testing Lyon qui existait, euh, puisqu'il était porté par Stéphane Colzon à l'époque. Euh, et euh, et ces points-là m'ont fait réfléchir. Et je tiens que le déclic de me lancer plus vraiment plus profondément dans l'histoire testing c'était la toute première Paris Test Confort. C'est pas pour faire de la pub parce que je suis organisateur de la cinquième édition, mais la toute première Paris Test Confort, euh, j'ai beaucoup échangé avec Stéphane. Justement, de Ministry of Testing Lyon. J'avais également changé avec un de mes futurs camarades de, de, de l'appareil TestConf des années suivantes, Thomas, qui lui avait la même idée pour monter le Ministry of Testing Lille. Okay. Et en fait, c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans le Ministry of Testing euh, Rennes, en fait. Euh, donc en 2018. Euh, 2000... Oui, 2018, donc fin 2018. Et du coup, euh, donc voilà, donc j'ai mis à peu près, bon, je pense presque un an en fait, à, poser un peu les, à poser les bases et tout. Puis le Covid est passé par là. Ah. Puisque bah, fin 2019, euh, on y arrive. Donc euh, en gros, 2020, je suis, je suis prêt à lancer le truc. En fait, du coup, avec Mystery Testing, tu, tu as des échanges avec la, on va dire, la base qui est à Londres. Mm -hmm. euh, et ils te donnent après la possibilité euh, d'avoir des logos, d'avoir, de, à l'époque c'était avec l'outil Meetup, pour euh, fédérer en fait, euh, toute, une, toute une population. Et entre un moment où moi j'ai déclenché le truc et un moment où c'était va dire prêt à prêt de consommer, ouais c'est c'est passé un peu de temps. Et puis bah le Covid est passé par là, euh, donc les réunions euh, bah en physique euh, s'en tombées un peu à l'eau, <rire> hein, comme tout le monde le sait. Euh, et donc du coup on s'est réinventé euh, avec mes autres camarades justement des autres ministres de testing euh, okay. Lyon. Paris et Lille, parce que Thomas avait entre temps lui monté Lille, il était plus rapide que moi euh, de son côté, euh, et du coup on s'est réinventé en se réunissant, Alors, on a appris par la même occasion qu'il y avait Nantes, euh, qui avait un tout petit pôle aussi, et donc on a proposé non plus des meet-ups euh, bah, en présentiel local, puisque ça devenait interdit de se réunir, euh, et on a fait un Ministry of Testing France euh, pour proposer du contenu euh, online, du coup, et là ça a bien marché en fait, la, la, vraiment la première année ça a bien marché ce qu'il y avait à la fois des gens qui avaient envie de partager du contenu, euh, le fait que les gens puissent plus se voir à des meet-up, ben, ils avaient envie à minima de se retrouver à travers ce genre d'espace et on en a fait quelques-uns comme ça, il faudra aller voir sur la chaîne YouTube du Ministry of Testing France mais on en a fait quelques-uns euh, du coup et euh, c'était vraiment intéressant parce qu'on était vraiment dans du partage euh, du partage de, de, de comment les gens percevaient un sujet, questions-réponses. Donc, euh, c'était vraiment sympa. Euh, puis, le présentiel est devenu de nouveau possible. Et là, j'ai galéré. J'ai galéré à trouver des gens pour être disponibles en présentiel. J'ai galéré pour trouver des personnes qui voulaient bien héberger au niveau, mm -hmm. au niveau local. Euh, et comme j'étais de plus en plus ancré dans la parité SCONF pour l'organisation, à un moment donné, je me suis dit, fais un choix. Où est-ce que tu veux mettre l'effort, en fait est-ce que tu veux mettre l'effort à cramer du temps, à, à aller chercher à droite, à gauche des choses et ça tombe pas Ou est-ce que tu préfères te concentrer sur l'organisation de la parité SCONF et, euh, et finalement mettre ton énergie à ce service-là Du coup, j'ai choisi euh, la parité SCONF pour euh, bah, voilà, faire, avoir quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. et Je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas de nouveau... Euh, des choses au niveau local, avec le ministère testing, mais euh, voilà. Et l'autre raison aussi qui a poussé ce choix-là, c'est qu'au niveau de la base, ils ont, ils ont fait des choix euh, radicaux également, okay. euh, puisqu'ils ont euh, détruit toutes les communautés qui n'étaient pas capables d'organiser en fait, au moins trois événements par an. Euh, donc ils n'ont pas détruit ça immédiatement, ils l'ont mis en place, mais en fait, pour eux, ça avait un coût quand même assez élevé de maintenir en fait, l'outil Meetup, Mmh. Euh, donc ils ont tout rapatrié sur un outil qu'ils ont fabriqué de toute pièce et pour garder euh, bah, dans ce transfert là ils voulaient garder que ceux qui avaient une dynamique euh, vraiment euh, réelle et comme moi j'arrivais pas forcément à trouver justement de gens pour créer cette dynamique bah, voilà <rire> j'ai fait ce choix là il me semble que Stéphane a eu à peu près la même réflexion du côté de Lyon, je crois qu'au dernière nouvelle Lyon s'est arrêté aussi, il doit okay. subsister Paris encore et Lille, parce que je sais qu'il entre temps il y a Edma Yadi qui arrive à Lille euh, qui est assez connue dans la communauté qui mm -hmm. aide Thomas aussi euh, aide Thomas sur Lille, donc il me semble qu'il doit rester Paris-Lille euh, et je crois que Nantes aussi a un peu laissé, tout, un peu laissé tomber de son côté -dire que la structure a un peu changé du côté de la base du street qui fait que bah, voilà, on a préféré finalement avoir plus de liberté, reprendre notre liberté et recréer finalement des meet-up locaux quand quand, quand il y aura des structures plus, plus appropriées pour, pour le faire. Donc, donc voilà. Mais c'était une très bonne expérience parce que ça a permis justement de faire toute cette partie euh, Covid finalement, en mode, en mode online. Euh, mm -hmm. et, et donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça a énormément rapproché par contre les communautés euh, géographiquement distantes, euh, chose qu'on n'aurait peut-être pas fait finalement euh, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, euh, donc ça, c'était intéressant, ouais.
0: OK. Bah alors, tu m'as répondu sur euh, comment tu as intégré le Ministry of Testing, mais c'est quoi c'était quoi l'objectif de ce truc ah, le... de cette organisation parce que il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de ça et puis qui euh, disent mais de quoi ils parlent le Ministry of Testing qu'est-ce que c'est
1: Je dirais que alors j'ai pas tout l'historique du Ministry of Testing mais de ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, c'est euh une volonté à la base de certaines personnes de vouloir partager justement les bonnes pratiques autour du test logiciel. Donc, ils ont, ils ont commencé à fédérer un peu de ce côté-là. Puis, forcément, ça a plus ou moins pris. Donc, ils ont commencé à proposer du contenu justement sur, sur le site web, puis à mettre à disposition différentes communautés locales et à porter des communautés locales pour rayonner. Donc là aujourd'hui, si on va sur le, site, euh, sur le site, il y a énormément de communautés locales à travers le monde. Donc il y en a en Argentine, il y en a en Amérique, il y en a en Angleterre, en Australie, en Allemagne, en France, euh, ah, vraiment partout dans le monde. Puis ils ont continué en proposant aussi des conférences qu'ils appellent les Bash, donc, il y a des tests-bash locaux, il y a eu des tests-bash online pendant le Covid. Euh, il y a eu euh, donc, il y a différentes conférences, en fait, qui sont organisées et portées euh, par ça. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de contenus qui sont également disponibles, moyennant euh, l'achat d'une licence pro, en fait, euh, au sein de of testing, avec différents webinars disponibles, avec différents euh, cours disponibles, avec différents tutoriels euh, disponibles qui sont faits par des gens de la communauté euh, et pour lesquels on peut, bon, on peut payer une licence euh, et, et aller consommer tout, tout ce contenu, un peu comme un Open classroom, en fait, mm -hmm. finalement. Mais là, c'est vraiment leur focus, c'est vraiment le testing euh, pur et dur, quoi. Donc, euh... Donc voilà, un peu ce qui est une testing, et tout le contenu est en anglais. C'est ouais. enfin, pour ça qu'il se pose la question. <rire> et puis, au il début, il, il, en... enfin, il parle en anglais, il parle en anglais. Oui, parce qu'en fait, c'est anglais. <rire> Donc, euh... Donc voilà.
0: Après, ça, ça commence à devenir un petit peu la norme maintenant. De toute façon, dès qu'on bosse en informatique, on a plutôt le choix. Quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: En gros, pour résumer, c'est euh, une organisation, euh, bah, c'est une communauté qui va permettre en fait, aux gens de rentrer en contact avec d'autres personnes qui travaillent dans le test, euh, éventuellement, bah, alors, déjà d'élargir son réseau, et puis de continuer à se former. Euh, puis de participer à des événements, à des conférences, euh, en soi, un peu ce qu'on a euh, bah, avec la JFTL le, ou, euh, ou euh, l'Eurostar. Euh, voilà, c'est vraiment une, une grosse communauté de testeurs dans le monde entier.
1: C'est ça. Aujourd'hui, c'est même une entreprise. Hein. Je pense que MISREM Testing est une entreprise aujourd'hui parce est euh, partie de, de ses membres vivent de vraiment de, de tout ce qu'ils vendent à travers les tutoriaux et les licences pro euh, qu'il y, qu y a derrière. Donc, euh, oui, donc, euh, ouais. Mais à la base, oui, c'était une communauté qui, qui était dans du partage. Quoi. Tout
0: simplement. Donc, pas de regret d'avoir quitté
1: Non, non, non. Euh, non. non, parce qu'on <rire> on, on donne à la communauté différemment. Donc, euh, donc non, non, pas de souci.
0: Bon, en tout cas, je répète, Paris Test Conf, octobre. 10 octobre, ouais, 10 octobre 2023.
1: Le programme est en ligne, ça y est, depuis la semaine dernière.
0: Et le programme est en ligne. Bon, je mettrai les liens de toute façon dans, le, euh, dans les notes de l'épisode, mais euh, voilà, c'est encore un autre, euh, un autre espace communautaire où il faut y aller pour les personnes qui sont euh, intéressées et euh, passionnées par euh, le test logiciel. Exactement. Sans transition, euh, bah, je profite d'avoir quelqu'un qui a une expérience comme toi dans le podcast pour euh, lui poser des, des questions, ou puis des, des recommandations euh, sur, euh, pour des personnes qui veulent rester dans le test, parce que souvent, en tout cas de ce que j'ai remarqué, euh, on arrive un peu dans le test par hasard, on voit, on découvre, et puis on se dit que c'est euh, la porte d'entrée pour aller vers un autre métier, voilà. PO ou autre. Euh, et puis, il y a beaucoup de personnes comme ça qui, qui fuient un petit peu le test. Mais par contre, si on fait le choix de rester dedans parce qu'on se prend de passion pour ça ou pour x, y, z raison, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour améliorer son expertise C'est une question que j'avais posée à Marc. Mais euh, Toi, ta vision des choses, qu'est-ce voilà, qu qu'il faut mettre en place pour améliorer son expertise
1: J'espère que je ne vais pas contredire Marc. Ah ben on verra. Euh, c'est rigolo parce que c'était aussi une table ronde qu'on qu a faite à la JFTL sur, oui. sur le sujet. Euh, pour ceux qui, qui vraiment veulent rester dans le test logiciel, alors déjà, c'est vraiment un état d'esprit. Euh, mm -hmm. Vouloir être PO ou développeur ou autre, ce sont des compétences diverses et variées. Mais testeur, c'est vraiment un état d'esprit. L'état d'esprit de, 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 vraiment de. de de vouloir mettre dans les mains des utilisateurs de ce qu'on est en train de tester, quelque chose de, de quali, quelque chose de, de, de réfléchi, quelque chose qui répond à des vrais besoins. Et idéalement, euh, si on peut éviter de tuer les gens, euh, bah, c'est mieux. <rire> c'est euh, quand même euh, euh, mieux. Non, mais je le dis sous forme de blague, mais c'est vrai que quand on participe à l'identification de quelque chose qui dysfonctionne et qui pourrait entraîner finalement des conséquences euh, dramatiques, eh bien, bah quelque part il y a une sorte de responsabilité qui s'impose et aussi une sorte de, bah, un peu de satisfaction quand on, on anticipe suffisamment en amont ce genre de choses, parce que c'est notre rôle. Hein. Euh, quand on est sur des logiciels critiques, euh, notre rôle c'est de s'assurer que bah, ça ne peut pas nous casser euh, à la figure. Quoi. Donc il y a vraiment ce côté-là. Déjà pour ceux qui veulent poursuivre, s'ils sont dans cet état d'esprit-là, bah, continuez, continuez, parce que vous êtes vraiment dans l'état d'esprit. Et après, en termes de compétences, ça va vraiment dépendre du contexte. Euh, euh, en agilité, ou en équipe euh, vraiment très orientée, DevOps, mm -hmm. euh, c'est ce que je connais le plus aujourd'hui. J'ai du mal à, à percevoir une personne qui n'a aucune compétence ou appétence technique rayonner euh, dedans. Euh, okay. Je pense sincèrement que la personne euh, qui n'a pas ces appétences-là risque... À un moment donné, se retrouver un petit, peu, euh, un petit peu en train de courir après les autres par méconnaissance, par incompréhension. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que vraiment dans un contexte comme celui-ci, avoir des appétences euh, et voire même des compétences techniques, on parlait de DevOps tout à l'heure, ça tient des appétences techniques forcément, c'est un plus. Euh, maintenant, avoir une connaissance métier solide aussi, est importante. Alors quand je dis métier, euh, on peut distinguer vraiment deux, deux catégories. Il y a l'aspect euh, être à l'aise avec le fonctionnel, c'est-à-dire la capacité de comprendre euh, comment fonctionne euh, un métier. Ça ne veut pas dire qu'on est, euh, on remplacera vraiment la personne du métier, mais être capable de comprendre les logiciels qu'elle manipule pour faire son métier. Si je prends un exemple, euh, l'exemple du monde du bancaire, savoir... Euh, manipuler des comptes bancaires, aller rechercher des comptes bancaires, être capable de comprendre un solde, un solde bancaire, et puis donc, du coup, en tant que testeur, de le manipuler et voir si c'est pertinent ou pas pertinent d'afficher telle ou telle information. Ça, c'est plutôt du fonctionnel. Le métier qui est derrière, ça va être tout l'aspect bancaire et toutes les règles euh, techniques, liés au métier. Euh, ça peut être du juridique, ça peut être euh, bah, du, 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 du pur métier de, de la banque, de l'économie. Ça, euh, ça peut être un plus, mais il va de soi qu'on ne peut pas connaître tous les métiers pour toutes oui, les oui. questions qu'on va être admis, adressés. En général, le métier, ce métier-là, euh, poussé au bout, on le découvre par la force des choses au moment où on rentre dedans. Mmh. Donc, euh, donc moi, c'est ce que je trouve super euh, passionnant, c'est justement, on découvre ce métier-là quand on rentre dedans, parce qu'on ne le connaît pas forcément au premier abord. Euh, par contre, le fonctionnel qui est sous-jacent, qui vient supporter ce métier-là, lui, on doit être beaucoup plus à même de manipuler, parce que finalement, on retrouve à peu près toujours les mêmes mécanismes. On va se retrouver face à des formulaires qui, certes, vont avoir une certaine, un certain contenu en lien avec le, le, le métier qui est derrière, mais on va retrouver des formulaires, on va retrouver des parcours utilisateurs on va retrouver des fonctions de recherche, des fonctions d'ajout, des fonctions de suppression, des fonctions de modification. On va mmh. retrouver à peu près toujours les mêmes choses euh, quand on y réfléchit. Euh, donc le fonctionnel n'est pas le plus compliqué. Euh, mais avoir une solide justement euh, appétence pour le fonctionnel va aider aussi à s'approprier finalement les spécificités d'un site web. Et quand on arrive hein, dans une équipe agile alliée le fonctionnel et le technique, c'est-à-dire qu'au-delà du formulaire, on comprend ce qui part sur le réseau, on comprend euh, comment fonctionne finalement le protocole HTTP avec des payloads qui peuvent partir, les typologies de payloads et tout, bah, être, on va être beaucoup plus à même finalement de, de, de comprendre la chaîne et potentiellement si on a besoin de faire de l'automatisation, bah, ça va être peut-être plus facile aussi à faire l'automatisation, et ce, quel que soit l'outillage qui nous sera mis dans les mains. Mmh. Les outils no-code, et donc peut-être que le parcours fonctionnel suffira, mais dès lors qu'on est sur des outils qui nécessitent un minimum de code, euh, voire complètement du code, et bah on est quand même beaucoup plus à l'aise quand on sait comment ça fonctionne que, euh, bah que si on est un peu sec. Et souvent dans les équipes euh, agiles, bah on est un peu animé à touche à tout. Oui. Maintenant, si on est dans un contexte D'équipe de test plutôt euh, transversale, euh, externe, euh, sur lequel on nous livre le produit, on n'est pas forcément avec les développeurs et la construction avec les développeurs, on est le produit. Là, on sera plutôt pour moi sur des compétences très fonctionnelles, voire même très métiers. Et oui. c'est pour ça aussi que euh, qu'il y a des gens des fois qui quittent le test. Moi, ce que je vois, c'est aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle oui. et qui s'orientent vers le test parce qu'eux, ils ont eu finalement une compétence métier autre, qui n'est pas de, de, de l'informatique à la base. Euh, mais finalement, cette compétence métier haute, ils vont pouvoir la mettre au service justement de la partie euh, bah, test parce qu'ils connaissent vraiment le métier. Pour pas le fonctionnel, okay. mais le métier. Et, euh, et ça, un, je pense, un vrai plus. Selon les contextes, ça peut être un vrai plus d'avoir de de, de, cette connaissance métier euh, de par la reconversion, clairement. Donc voilà, comment je le vois à peu près.
0: Donc en fait, euh, si je résume, il faut être euh, passionné. Oui se servir de ce qu'on a comme euh, expérience, qu que ce soit dans le dans un métier qu'on exerçait avant ou qu'on ait acquéri euh, par, euh, par d'autres choses plus techniques, euh, mais dans tous les cas euh, persévérer puis en fait réellement au fonctionnement de... des outils sur lesquels on est, et, euh, comment ils sont, voilà, comprendre en fait, comprendre plus qu'autre chose pour pouvoir euh, ouais. acquérir cette expertise là.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que la, la, la compétence la plus utile pour un testeur, c'est d'avoir envie d'apprendre. Ouais. Je pense que si on est dans cet état d'esprit-là, si, euh, si on, ne, on ne se freine pas par rapport à, à envie d'apprendre, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, euh, j'en ai bien conscience, mais euh, si on est déjà dans cette envie-là, euh, bah, on va se déverrouiller beaucoup de portes euh, pour, pour la suite. Il ouais. faut s'appuyer aussi sur les gens. Hein. Euh, on n'est pas tout seul, bon, souvent on a des collègues, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux et, euh, pour, bah, pour nous aider à progresser, hein, tout simplement.
0: Mmh, mmh. Bah, ça rejoint ce que disait euh, William, justement, quand il est passé euh, de la partie fonctionnelle à la partie euh, automatisée, euh, il disait que, bah, oui, euh, on ne pouvait pas avancer tout seul. Tu es obligé de poser des questions à gauche, à droite, surtout aux devs, parce que, en fait, à un moment donné, euh, tu, tu, tu vas stagner, donc tu as besoin de comprendre ce que tu fais, tu as besoin de, de, de pouvoir avancer, et c'est en allant auprès des sachants que euh, tout de suite, euh, ça va avancer de manière exponentielle, quoi, et que tu peux pas... Clairement, tu peux pas te faire tout seul.
1: Euh, je suis d'accord avec William, mais d'ailleurs, c'est son, pod... <rire> son podcast que j'avais entendu. Ah, <rire> en plus, euh, en plus, bah, je... tu vois <rire> <rire> Mais, euh, ouais, non, je suis, je suis en phase avec William là-dessus, euh, c'est il faut aller chercher la, 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 la bonne connaissance, la bonne appétence euh, par rapport à, au contexte dans lequel on est sur le moment, en fait. Euh, on peut se projeter hein, sur, sur plein de, de connaissances diverses et variées en vue d'eux. Euh, dans une vision très agiliste, euh, bah déjà, euh, occupons-nous de ce dont on a besoin là à l'instant T. Le en vue 2 est peut-être un peu trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Donc, euh, bah, des fois, l'effort peut-être mieux le mettre sur, sur le présent, le présent euh, proche, le futur proche, et puis euh, le futur lointain, ben, on verra s'il vient en fait. Euh, typiquement les compétences UPS, si on n'a pas la chance d'être dans un contexte UPS pour manipuler, on peut aller s'intéresser au sujet. Hein. Mmh, tout à fait. Mais moi personnellement, il n'y a que en manipulant que... et en prenant plein des... <rire> de problèmes et de difficultés. En se cassant un petit peu la gueule que, euh, bah, on apprend. Complètement. Ouais. complètement. Et c'est... Impossible que sur la base de la pure théorie, euh, ce que je sais faire aujourd'hui, j'aurais jamais pu la, la, la faire que ça, sur la base de, la théorie. de toute façon. Ah, tu sais, euh,
0: euh, comment ça s'appelle Dans l'ISTQB, le, dans le, dans tu vois Quand tu quand, quand apprends que tu veux passer l'examen euh, l'ISTQB, euh, sans avoir fait des tests au départ, tu sais, c'est un, un peu du charabia, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est un petit peu euh, du bâcheux. Non mais
1: <rire> va, dire ça, va, va dire ça, Olivier de nous, si ça n'a <rire>
0: Ça a, du sens. Non, mais ça a du sens, mais quand tu n'as jamais fait de test avant, enfin, c'est un truc où tu dis mais attends je comprends pas tout à fait et tu as beau voir les cours et, euh, et revoir tu vois, le truc, tu dis mais attends les trucs ils sont quand même pas très, euh, pas très explicites quoi. parce que tu n'es pas dans un contexte où tu l'as déjà appliqué. Mais par contre, une fois effectivement que tu as fait du test, et que tu reviens sur les principes qui y est occupé, bah là, forcément, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, euh, oui, enfin tout est question de, de contexte et c'est en faisant, en forgeant, qu'on devient forgeron. Exactement. Ouais, voilà. Ok, bah écoute, euh, merci pour, euh, pour cette réponse. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, tu as écrit pas mal d'articles pour euh, la Taverne du Tester. Et euh, dans l'un d'eux, pendant que je faisais mes recherches, je tombais dessus, euh, tu parles très rapidement, justement, des certifications, et tu évoques un débat autour de ces certifications. Donc, je te vois sourire, mais ma curiosité a été piquée, forcément, et c'était quoi, concrètement, le sujet de ce débat
1: Alors, je ne sais plus dans quel article j'en parle.
0: <rire> Alors, je l'ai lu il y a quelques semaines, donc... Euh...
1: Bon, Olivier, si tu écoutes ce podcast, tu, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit.
0: Il faudra nous envoyer le lien de l'épisode.
1: Non non, 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 blague à part. Non, le débat, il est autour, effectivement, de la légitimité ou pas, en fait, de ce mm. qu'apportent les certifications. Euh, on peut vraiment s'interroger sur, est-ce que, grâce à la certification, en fait, donc imaginons, je suis, je suis, je suis jeune testeur, j'ai rien du tout, est-ce que c'est la certification qui va me permettre de devenir meilleur testeur euh, et donc du coup faciliter euh, peut-être d'avoir telle ou telle mission Ou est-ce on est plutôt sur la certification qui euh, est un tampon sur le papier, et c'est grâce à ce tampon-là que je vais pouvoir avoir la mission, mais euh, finalement ça n'engage en rien sur est-ce que je suis meilleur ou moins contesteur mmh. Est-ce que c'est un mélange des deux Et ça arrive dans la communauté anglo-saxonne en particulier, on parlait du Ministry of Testing tout à l'heure, euh, certaines personnes au Ministry of Testing, euh, pour je ne vais pas les citer, mais le, le boss du ministry de actuellement est plutôt anti stqb Un des grandes personnes qui prépare les conférences chez eux, Michael Bolton, est anti stqb mais bien. Moi, j'ai une vision beaucoup plus nuancée euh, là-dessus. Je pense que les certifications peuvent apporter un plus, mais que tout n'est pas bon à prendre dedans. Euh, alors, dit comme ça, vous êtes bien avancé. Euh, pour moi, j'en ai passé plusieurs. J'en ai quelques-unes, euh, je crois que j'en ai cinq ou six à mon actif, certif. Quand même. Euh, les toutes premières m'ont permis vraiment de, euh, de confirmer, on va dire, un, une certaine connaissance qui était plutôt bah, des habitudes que je faisais au quotidien et ça a permis de mettre des mots, en fait, du vocabulaire sur certaines pratiques. <rire> ça, c'était au tout début, je te parle de ça il y a maintenant euh, presque dix ans. <rire> ok. Euh, les certifications de niveau avancé, je les ai faites plus pour ma culture personnelle. Je les ai faites en autodidacte euh, et à la fin, je les ai même faites plutôt par challenge avec un autre collègue. Euh, il se reconnaîtra, il est au Canada. Okay. Euh, plus par challenge pour euh, la course à l'échelle, on va dire entre nous deux. <rire> et on, on, bah, on les a tous les deux, hein, tous les trois. <coughs> du coup, les trois niveaux avancés. Et dedans, effectivement, il y avait des choses qui étaient très intéressantes en termes de techniques de tests euh, qui, qui sont vraiment applicables et dont je me sers aujourd'hui d'une manière presque naturelle parce que euh, j'ai fait ça. Et il y avait d'autres sujets où, euh, de manière beaucoup plus pragmatique, on se dit « ouais, c'est un peu overkill euh, ». Mais c'est pour ça. Du coup, ce que je trouve intéressant dedans, c'est d'être capable à la fois de la passer, mais aussi de prendre le recul sur quest ce qui va être pertinent dans mon contexte ou pas. En fait, ne pas mmh. tomber dans le dogme bête et méchant. Et je pense que c'est ça que reproche en partie de manière un peu trop acerbée Michael Bolton et compagnie, c'est ce côté trop dogmatique du sujet et également une partie où ils considèrent que l'ISTQB va vers le tout automatisé. Moi, ce pas la lecture que j'en fais, euh, personnellement. C'est pas la lecture que euh, je, je fais aussi quand j'échange avec Olivier Denoux, par exemple, qui est vice-président de, de l'ISTQB, euh, qui, qui, qui réelle énormément autour de ça. Euh, moi, je pense pas que l'ISTQB cherche à aller vers le tout automatisé. Euh, par contre, il l'exprime peut-être mal. Ce côté, justement, qu'est-ce que le, euh, le test pur à l'état pur versus euh, la robotisation possible du test euh, mais c'est une question de vocabulaire moi je pense que quand on est dedans quand on les passe, je pense que ça apporte de la valeur ça apporte de la valeur sur le CV quoi qu'il arrive, on peut dire ce que l'on veut ça a une valeur sur le CV, particulièrement en France en France les entreprises sont très regardantes là-dessus euh... par contre il faut savoir prendre du recul par rapport à mmh. ce contexte, moi par exemple chez Klaxoon euh, parmi le vocabulaire ISTQB euh, j'en ai beaucoup parlé avec les développeurs euh, bon bah, j'ai laissé tomber, d'essayer de leur faire avaler le vrai vocabulaire ISTQB, euh, mm -hmm. euh, parce qu'en fait ça ne leur parle pas, tout simplement. À un moment donné, euh, on peut essayer d'échanger, on peut se discuter, on peut essayer de, de convaincre, mais si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Ouais. Notamment euh, le terme test fonctionnel. Euh, ils sont tellement habitués à avoir une vision du test fonctionnel, et d'ailleurs les conférences plutôt des développeurs, quand on, prend, on regarde ce qui le test fonctionnel, ils ont tellement cette habitude d'avoir cette terminologie avec le, ce qu'ils y mettent derrière, à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller vouloir combattre une sémantique qui fonctionne pour eux. On va plutôt essayer de, de s'adapter à cette sémantique et travailler avec eux en composant avec cette sémantique. Voilà. Moi derrière, je sais ce, qu y a, ce que ça veut dire. Je sais que ce n'est pas le STQB. Ce n'est pas grave en fait. C'est ça, cette prise de recul-là. Elle n'est pas forcément facile à faire. Et notamment pour ceux qui viennent juste de passer une certification haute, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas ce recul-là c'est peut-être le, le, le petit, la petite difficulté qu'il peut y avoir c'est ce côté dogme versus le pragmatisme qu'on qu 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 doit y mettre derrière mais pour autant quand il y a besoin de prendre des décisions quand il y a besoin des fois de convaincre et notamment convaincre face à des personnes qui peuvent être extérieures à l'organisation des acheteurs des clients ou autres c'est extrêmement vertueux de pouvoir se rappuyer sur des normes en fait sur quelque chose okay. qui est normé et dire écoutez vous me dites que vous voulez faire comme ceci moi je vous préconise de ne pas le faire euh, c'est pas moi, un bah, Butel, qui me dit de ne pas le faire parce que euh, ça me fait plaisir. C'est je m'appuie sur tel et tel dogme, en fait, qui est quand même reconnu par une grande partie de la communauté. Et c'est bien par cet argumentaire-là, en fait, que j'essaie de vous faire passer le message qu'il vaut plutôt faire comme ceci plutôt que comme cela. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, c'est vraiment l'enjeu pour moi des certifs, c'est d'arriver à aller piocher ce qui fonctionne bien. Euh, peut-être piocher si des fois y des choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. D'ailleurs, ils ont entrepris un, un gros travail de, de refonte de tous les syllabus depuis un certain moment. Alors, je n'ai pas été voir les dernières versions, donc je suis incapable d'apporter une quelconque critique euh, dessus. Mais je pense que s'il y a eu des refontes, c'est bien parce que euh, ça évolue, c'est bien parce que ça bouge, et qu'ils ont trouvé le, bah, bah, nécessaire de, de retravailler tout ça, peut-être être un peu plus euh, bah, en phase avec notre époque, et notamment ce côté euh, DevOps et le test dans le DevOps donc euh, c'est donc comme ça que je le vois moi vraiment euh, donc euh, le sujet et j'en profite pour passer un message aux entreprises euh, s'il vous plaît arrêtez d'essayer de, de, de recruter des gens avec le niveau expert ISTQB. Euh, vous en trouverez aucun en fait quasiment euh, en France je crois qu'il doit y en avoir zéro expert si je ne dis pas de bêtises euh, parce que le niveau expert nécessite d'avoir tous les niveaux avancés mmh. et d'aller choisir une spécialité particulière. Donc quand vous vous mettez dans une annonce que vous attendez de quelqu'un qui soit certifié expert et STQB, eh ben, mmh. moi je n'y répondrai pas à l'annonce parce que c'est juste pas possible. C'est très compliqué en fait de, de l'obtenir. Et la, la valeur que le niveau expertise apporte, pour le coup je pense que là on pourrait en débattre parce que je pense que l'investissement n'est pas à la hauteur de, du, du retour sur investissement. Pour et toi, Là, Olivier, ton... On peut en parler quand tu veux. <rire> J'avais trop beaucoup
0: passé, les... Genre... les annonces avec niveau les... expert ouais, et
1: cubique. J'en avais vu quelques-unes passer euh... ouais, à, une, à une époque. Ce n'est pas, pas toutes les annonces que je vois passer, mais j'en avais vu passer. Ouais. Et Ça m'avait fait sourire de, <rire> de voir qu'on demandait le niveau expert. Je suis mais. Les gens ne savent pas ce que c'est, quoi.
0: Vous ne vous rendez pas fait, compte
1: bah En fait, je pense que c'est des gens qui sont allés sur le site de, 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 sûrement de, du CFTL, qui ont mis, qui mm -hmm. ont mis plusieurs niveaux, il y a le niveau expert, effectivement. Ils se disent, bon, bah, nous, on veut quelqu'un de senior, donc on met le niveau expert. On va taper dans le plus haut, pas... direct. Ouais, ouais. Ceux ouais. qui n'ont pas compris, en fait, ce qu'il y avait derrière le niveau expert. On est plus sur des gens qui vont être en capacité d'être dans une transmission assez forte de l'expertise qui est derrière, euh, la plupart de nos métiers de testeurs ne nécessitent pas d'avoir ce niveau expert, à mon sens. Euh, le niveau avancé est bah, déjà très loin, je trouve, dans le niveau de connaissance et de compétences qui est requis. Euh, donc, euh, voilà, les niveaux avancés, parce qu'il y en a des nouveaux qui sont courts en plus. Euh, je, voilà, je pense que déjà, avoir cela, pour aller chercher vraiment des, des compétences bien précises, c'est déjà, je pense, à mon avis, très bien. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, les nouvelles expertises se sera démocratisées, mais aujourd'hui, à mon sens, aux dernières nouvelles de ce que j'ai pu voir de l'état de l'art, ce n'est pas le plus... On n'y est pas. Mais je serais ouais. ravi que Olivier me contredise.
0: Ouais. <rire> bah, je vais le faire venir dans le podcast, et puis je, je vais voir ce qu'il va répondre, et puis à la limite, peut-être même que vous allez discuter tous les deux, et puis on va voir ce que ça donne. Euh... <rire> Alors, j'aimerais rebondir euh, sur... Euh... Enfin, très rapidement euh, sur, sur ce que tu disais à l'instant euh, sur le fait de ne pas forcer, euh, les, pas forcer les choses, ne pas forcer un vocabulaire, euh, notamment auprès des, auprès des devs. Euh, J'ai l'impression que pour le coup, les développeurs ont souvent un vocabulaire différent euh, des testeurs. Euh, après, ça n'empêche pas de, de travailler ensemble, mais euh, pour aller dans ton sens, en définitive, encore une fois, c'est toujours une question d'adaptation à son contexte, tu vois. Tu peux pas euh, imposer des trucs aux gens, de toute façon, comme dans tout, comme dans du management, euh, enfin, ouais, comme dans l'éducation, quoique tu, tu peux forcer des trucs auprès de tes enfants, mais, euh, ouais, mais... tu t'adaptes à, à ton contexte, tu vois.
1: Ouais, en fait... Euh... L'expérience m'a amené à, à prendre pas mal de recul. J'aurais pas eu le même, euh, le même discours, je pense, il y a 10 ans, pour être tout à fait euh, honnête. Euh, Aujourd'hui, finalement, ce qui m'intéresse, moi, euh, quand, en, tant que, en tant que testeur, c'est de livrer quelque chose de qualité. Oui. D'accord Donc, la notion de qualité est relative, ça veut dire quoi bah, Sur le contexte, on va y mettre des choses différentes. Mais du coup, si on prend... Euh, pour un contexte donné, en fait, c'est quoi finalement pour nous l'application de qualité qu'on est censé livrer C'est quoi l'application de qualité qu'on est censé mettre dans les mains des utilisateurs Et partant de là, finalement, ça nous impose un certain un, un nombre de responsabilités pour justement euh, l'atteindre. Mesure par l'atteindre, par de la mesure et par tout un ensemble d'actions. Et les développeurs font partie des règles du jeu. Nous, testeurs, on fait partie du jeu, les développeurs font partie du jeu, toute personne finalement qui intervient dans ce jeu font partie du jeu et toute la difficulté pour nous testeurs c'est justement c'est pas être dans trop de dogmatisme même si on les garde dans un coin de notre tête parce qu'on sait qu'un certain nombre de dung vont, vont permettre justement de structurer, de processer Bien sûr. pour faciliter finalement à travers ce processus euh, l'atteinte de ces objectifs qualité mais on doit composé après avec des humains voilà, des humains, des gens euh, qui ont leurs humeurs, qui, qui, qui peuvent être que, comme toi et moi, des fois fatigués, qui peuvent être comme toi et Exactement. moi, des fois réceptifs, des fois moins réceptifs. Et tout l'enjeu, c'est de travailler avec eux justement pour garder en tête l'objectif premier, qui est faire quelque chose de qualité. Et si à un moment donné, dans le processus, il y a une partie qui ne fonctionne pas, euh, du vocabulaire qui ne fonctionne pas, je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, insister en fait sur ce qui ne marche pas, et plutôt travailler avec eux sur « Ok, ça ne marche pas, par contre, moi, j'ai quand même besoin euh, de tendre vers, euh, vers telle garantie qualité. Ben, Aidez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire que, Comment vous voyez la chose ?» Et là, je vais plutôt travailler, moi, le participatif, en fait. Et comme avec un enfant, tu allais, allais citer les enfants, mais en fait, si on y réfléchit, plus on met d'interdiction aux enfants, plus ils ont envie de l'interdit. De Alors que si on les amène à faire les choses différemment parce que par eux-mêmes, c'est eux qui ont plus ou moins trouvé la solution pour faire différemment. Ben finalement, on n'est même plus dans l'interdit et naturellement, ils vont aller vers, vers ce qu'on qu aurait voulu ou quelque chose qu'on n'aurait peut-être même pas pensé à la base, mais qui finalement, si ça marche, ben pourquoi pas quoi. Et moi, c'est plutôt euh, maintenant avec l'expérience ça que j'essaye de, de travailler. En fait, j'ai une vision, mais si ma vision ou ma manière de faire ne fonctionne pas, eh bien... Qu'est-ce qui... qu que les autres peuvent proposer Comment on peut trouver quelque chose d'une de... solution adaptée, différente, mais qui va permettre, par contre, d'atteindre les mêmes objectifs qualité euh, ou tout le moins réduire le risque si, euh, y a un... Après, il y a une question de maturité aussi des gens et des équipes, mais euh, si on voit que la maturité nécessite de faire ça en plusieurs étapes et qu'on ne peut pas immédiatement aller euh, à la cible, et bah comment, petit à petit, on, on vient créer, finalement, de la maturité dans les équipes et accepter que, bah, oui, on ne va pas y être immédiatement. Mmh. Mais on va y aller par petits bouts. Et on va réduire le risque par petits bouts. Et on va d'abord se concentrer sur là où il y a le plus gros risque. Et puis, petit peu par petit peu, bah, on va éliminer euh, toute ou tout partie du risque euh, avec le temps. Et des fois, le temps, c'est du temps long. Hein. Des fois, pas, je parle pas d'une semaine ou de 15 jours. Des fois, c'est du 6 mois, un an, un on moi Mmh. Deux ans. même en année en fait euh, même en année et en agilité ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'une équipe dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un membre qui change, qui change il y a énormément de choses à reconstruire parce que euh, l'équipe perd euh, dès, dès lors qu'il y a l'ajout d'un membre ou le retrait d'un membre il y a une perte forcément euh, d'automatisme et il y a quelque chose qui doit se recréer, une communication qui doit se recréer des interactions mmh. qui doivent se recréer une confiance collective qui doit se recréer euh, donc euh, tout ce qui était forcément acquis peut être chamboulé par le euh, simple ajout ou le retrait d'une personne. Et mmh. tout l'enjeu justement des processus c'est d'arriver à réduire, à mon sens justement, ce genre de difficultés. Et euh, les, les canaux de communication juste, doivent aussi aider à réduire euh, ce, ce genre de choses. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose de toute façon, à retravailler dès lors qu'on change un tout petit peu les habitudes de l'équipe. C'est d'une évidence même. Donc le testeur là-dedans, ce rôle aussi, c'est de contribuer, d'être acteur, d'être proactif, en fait, sur ce genre de choses. Et donc, euh, c'est comme ça que moi je le perçois.
0: Ouais. Bon, toi, on, est, on est tous contributeurs, en tout cas. De toute façon, on travaille tous euh, dans le même objectif. Exactement. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, on arrive sur la fin du podcast. Mmh. Est-ce que tu as une question pour moi
1: est-ce que j'ai une question pour toi oh, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce podcast ah,
0: La fameuse question. Alors, euh, c'est parti en fait d'une envie de. Euh, alors, d'une part, démocratiser euh, les métiers de test, que plus de personnes entendent parler de ce, ce métier qui est, qui est super, tu vois, que moi je trouve super. Euh, et puis un peu euh, changer l'image euh, qu'on en a dans la tech parce que, par moments, j'ai un peu l'impression qu'on est euh, laissé pour compte, tu vois. Euh, qu'on qu qu considère que les testeurs, ils sont là, comme ça, sur le côté, et puis il y a tous les autres métiers de la tech dont euh, on parle, en fait. Euh, je me suis dit, ben bah non, mais pourquoi ne, ne pas faire en sorte de créer euh, un moyen de communication supplémentaire, un média supplémentaire où voilà, on va avoir des professionnels, on va parler d'un métier, d'un secteur qui se structure, parce que c'est vrai que c'est des métiers, même s'ils existent depuis un moment, bah, en fait ils se structurent depuis euh, récemment, et puis, euh, et puis en parler, donc faire ça d'un côté, et puis avoir une ressource supplémentaire pour les, euh, pour les personnes qui démarrent dans le test, parce que tu n'as pas énormément de ressources en français quand tu démarres dans le test, euh, et puis euh, donner l'occasion aux professionnels de partager en fait ce qu'ils ont accumulé comme expérience et puis euh, bah, de pouvoir débattre justement de ce, euh, ce genre de sujet parce que, bah, voilà le test mérite tout ça, donc j'avais envie de le faire
1: voilà. je suis d'accord je suis d'accord <rire> avec, avec toi mais, mais ouais, ouais c'est ce partage-là qui, qui est vraiment intéressant et c'est vrai que pour les, pour les personnes qui arrivent dans le métier euh, on... Pour les vieux comme moi, on se rend peut-être moins compte de la difficulté mmh. que ça peut être. C'est vrai qu'on a nos habitudes, on sait où aller piocher, en fait, en termes d'informations. Euh, mais c'est vrai que ça peut être peut-être plus, plus difficile pour, pour ceux qui rentrent dedans. Donc, euh, en tout cas, bravo à toi, tu as remonté tout ça.
0: Merci, c'est gentil. Bah, tu, te, tu, tu te noies un peu dans les infos. C'est vrai que, tu vois, autant tu as énormément d'infos euh, pour la partie dev, parce que, bon, c'est très à la mode, euh, t'as plein de bout de camp partout, euh, c'est vachement mis en avant par, euh, par l'État pour des reconversions, justement, mais sur le test... Euh... Enfin, quand j'en ai parlé à mes amis, ils me disent ah, mais qu'est-ce que c'est, le métier du test Je ne connais pas, et puis, bah, moi-même, je ne connaissais pas avant d'arriver là-dedans, et euh, je comprends, parce que t'as as zéro communication, en fait, euh, sur nos métiers, quoi. Mmh.
1: Bah, clairement, pour ceux qui écoutent le podcast, si... Si vous devez suivre des euh, sujets à droite, à gauche, en plus du podcast, hein, okay. moi, je dirais qu'il y a la taverne du testeur en situation, euh, le groupe, le métier du test en LinkedIn, le Slack, la test communauté. Mm -hmm. Et il y a vraiment deux conférences absolument à ne pas louper en France. Euh, C'est la JFTL et la Paris Test Conf. C'est vraiment les deux grandes conférences, je pense, qui permettent euh, à la communauté de se retrouver et de partager sur des choses diverses et variées. Donc, ISTQB, mais, euh, côté GFTL, on sera beaucoup plus sur euh, du, du processus, de, de, beaucoup d'éditeurs qui viennent aussi présenter euh, différents euh, logiciels. ParitéSconf va être beaucoup plus sur du retour d'expérience, du partage de pratiques, euh, que ce soit du côté développement, testing, ups, euh, du coup. Euh, mais vraiment, les deux conférences sont très complémentaires. Et ce n'est pas pour faire de la pub pour la test Conf, euh, euh, moi, j'aime bien les deux hein, à titre personnel. Et, euh, et le 10 octobre, je pense que pour le coup, aller voir le programme parce qu'on a vraiment, euh, vraiment euh, essayé de faire en sorte d'avoir un peu de tout. Il y a du app, il y a du dev, il y a de la méthodo, il y a des pratiques avec des euh, exemples de matching. On parlait tout à l'heure de la reconversion. On a un retour d'expérience d'Audrey Moulin également sur comment elle, elle, elle s'est reconvertie dans le test et, et qu'aujourd'hui, elle est lead QA en fait à la Redoute. Donc, euh, donc tout ça euh, permet justement aux personnes plus jeunes qui rentrent dans le métier mmh. euh, bah, peuvent euh, éventuellement bah, découvrir un peu plus ce qui se cache derrière. Donc n'hésitez pas. Et si vous certains sont en reconversion, bah, d'ailleurs n'hésitez pas parce qu'il y a des tarifs euh, réduits en fait pour ceux qui sont euh, au chômage ou en reconversion. Donc n'hésitez pas à aller voir la billetterie. On essaie d'accompagner aussi les, bah, les, les gens à bah, profiter de la conférence à, à un prix euh, abordable. Donc, euh, donc ne pas hésiter quoi. Mmh.
0: Je mettrai le lien euh, dans les commentaires bon. euh, du podcast, en tout cas. Super. Bon, Benjamin, je ne vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup euh, merci pour cet épisode, très sympathique. Et puis, euh, et puis pour ta dispo, et puis, euh, et puis voilà.
1: Ben merci à toi, et puis au plaisir, de, au plaisir de te croiser.
0: Yes, ça marche.
1: Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye.
0: Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche-à-oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcasts, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien